0: ¿Qué se escucha? Mujeres. Bueno, sí, mujer va a tener un niño. Es un, truco, Está sacando. Sure. Es un parto. Es un parto.
1: La historia de hoy ha viajado más de 2.000 kilómetros. Va sobre mujeres saharauis que llevan medio siglo sobreviviendo en el desierto. Son mujeres formadas, fuertes, pero están sometidas a un canon de belleza que les impone dos ideales especialmente crueles tener la piel blanca, aunque viven en una de las zonas con más sol del planeta, y ser gordas mientras sufren una crisis alimentaria grave. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, Sáhara, mujeres que enferman por otro canon de belleza. Marta Curiel nos trae esta historia.
2: Yo nunca había visto a nadie nacer, hasta que conocí a Fatu. Ella estaba estudiando para ser matrona, así que le pareció de lo más lógico que uno de nuestros primeros encuentros fuera en un hospital. Para ella era un sitio como otro cualquiera. Cuando llegamos al hospital vimos a una mujer alta con un vestido amarillo de tirantes que sudaba y no paraba de andar de un lado para otro.
0: En esa situación no es bueno para el niño. Tiene que
2: estar en la cama para que se pueda no Gritaba con dolor por un pasillo con las paredes azules y descascarilladas donde veíamos pequeñas estancias con camas. Siguiéndola había un séquito de matronas que intentaban calmarla sin conseguirlo. No llevaban batas ni mascarillas, vestían melfas. Una tela de algodón de hasta 10 metros que rodeaba sus cuerpos y sus cabellos. Minutos después, por fin, las matronas consiguieron controlar la situación.
0: Madre Ay, está sacando.
2: <risa> la mujer del vestido amarillo se tumbó sobre una alfombra y llegó ella. Los gritos, el olor fuerte, me impactaron. También las voces en Hassanía, el habla saharaui, y el primer llanto de una niña que nacía para vivir en un campamento de personas refugiadas en Argelia. Joder, a ti te parece muy normal, pero yo mí? nunca había visto no, esto. Lo que
0: pasa es que la niña estaba agotada.
2: Es que se quedaba como ¿Sí? parada. ¿Has
0: visto cómo está verde?
2: Claro. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? Le
0: faltaba el calor.
2: Al salir del hospital para coger un coche, Fatu me contó que llevaba dos años estudiando para ayudar en partos como el que acabábamos de ver, pero que este curso se le habían complicado las cosas. Es la hija mayor de diez hermanos y sus padres han estado enfermos, así que ha tenido que cuidar de todos. Aún así, se negaba a no tener sueños.
0: ¿Has visto como qué alegría de sacar a un niño de otro mundo y traerle a otro mundo? ¿Has visto a la mujer? La madre, cómo está contenta.
2: Estaba exhausta.
0: Ay, madre, primero asustada y ahora cómo está contenta.
2: Además de querer ser matrona, Fatu es actriz. Así es como la conocí, en la pantalla. Fue el año pasado en el Festival de Cine del Sáhara que se celebró en Madrid. En uno de los cortos, ella aparecía interpretando a una chica que usaba productos para blanquear su piel y engordar. Algo que le ayudaría a casarse en un sitio donde pocas cosas más se pueden hacer. La película se titula El precio de la belleza.
0: Pero ella lo que pasa es que está perdiendo fuerza, es de tanta delga.
2: Está muy delgada.
0: Está muy delgada. Por eso no tenía mucha fuerza. Está empujando mucho. Oh, oh.
2: ¿Crees que eso, que esté delgada y que pueda ser malo para los partos, tiene algo que ver con que gusten las mujeres gordas aquí? Sí, la mujer que tenga muchos hijos, eso. Eso de perseguir patrones estéticos imposibles me pareció algo tan cercano que quise saber más. Así que aproveché que tras la pandemia este año volví a ver vuelos para asistir al Festival de Cine del Sáhara. Su edición número 17 se celebraba en Nauser, uno de los campamentos. Los hombres,
0: porque aquí a todos los hombres les gustan las mujeres gordas, blancas. Eh, a mí eso no me gusta. Aquí lo que me gusta es maquillarme y ponerme moderna. A mí me gusta un hombre que me quiera como soy, porque yo soy como soy. Yo estaba así antes de tú, así que tú tienes que tenerme como soy.
2: Calculo que Fatu mide 1,60 metros y pesa unos 50 kilos. Tiene los ojos marrones, sus manos son delicadas y tiene la piel ligeramente morena. Es alegre y fuerte. También lleva Melfa. Yo diría que es guapa, pero ella dice que no cumple con el canon de belleza saharaui. Un canon contra el que lucha. Lo que me has dicho es un alegato muy feminista. Claro. ¿Eres feminista? Sí. Lo que no podía imaginar, cuando llegué al paritorio, es hasta dónde llegaba el problema. Los saharauis suelen decir que padecen el síndrome del mapa, que cada vez que conocen a alguien tienen que dar una lección de geografía e historia. Su pueblo está dividido. Unos viven en la diáspora, junto a nosotros. Otros resisten en el Sáhara Occidental, la que fue la provincia 53 de España hasta que nuestro país se fue y Marruecos la ocupó. Ese territorio está dividido por un muro construido por el Reino Alawita de 2.700 kilómetros, custodiado por 8 millones de minas antipersona. Y al otro lado están lo que los saharauis llaman los territorios liberados. Un poco más a la derecha comienza Argelia, donde en el sur, en una tierra inhóspita prestada, sobreviven cerca de 200.000 personas esperando la última descolonización de África. Allí es donde me recibió Fatou, en su casa. En ese desierto no había dunas. Era una esplanada de kilómetros y kilómetros de arena marrón. Las casas allí cada vez son menos temporales. Desde hace unos años, las jaimas empezaron a tener tabiques y son de cemento. Tienen una cocina, un baño y varias estancias con alfombras y pequeñas ventanas con barrotes por donde entra el aire. Algunas familias mantienen una jaima a la puerta de su casa. Ahí es donde duermen en verano y sobre todo donde se juntan para tomar el té. Un ritual que marca su día a día. La jaima de Fatu es verde, con vigas de madera que la sujetan y mantas y cojines por todos lados. Los ingredientes principales para tomar un buen té en el Sáhara responden a las tres Cs. Carbón, calma y conversación. Gracias a ellos, Fatou me empezó a contar que muchas chicas están usando pomadas, pastillas y jarabes... ...pensados para paliar enfermedades, para blanquear su piel y engordar. Así el proceso para estar guapa es más rápido. ¿Cuándo es la primera vez que empezaste a escuchar sobre estos productos?
0: La primera vez que yo lo conocía fue en 2017... Mis amigas, oye, Fatsu, me dijeron, bien vamos a enseñar una cosa que es súper buena para no darse el sol de nuestro desierto. Yo le dije, ¿qué cosa es? Es para emblancarse, para ser guapas, para salir las bodas como una mujer súper, ¿entiendes? Le dije, no, para, yo en estas cosas, esas son malas.
2: ¿Y estas amigas lo usaron después de comprarlo ese día?
0: Sí, hay algunas que están saliendo con alergia y las otras están saliendo manchas por el, por el cuerpo.
2: A la combinación de algunos de estos productos le llaman la bomba. Sí,
0: sí me interesó un montón de este semanas porque dos mujeres, dos niñas jóvenes se murió delante de mi ojo. Y por eso me dio un montón de pena.
2: ¿Cuándo pasó esto?
0: Pasó? Hace como dos semanas. Eso lo vi en, los, en, el, en el Hospital Nacional.
2: El té que nos estábamos tomando lo estaba haciendo el hermano de Fatu, Pero en la jaima, mientras hablábamos, también estaban su padre y su madre.
0: Sí. Mi madre está diciendo, claro, que hay, son malas.
2: ¿En su generación se usaba algo más natural?
0: Eh, antes, cuando no había ese producto, las mujeres, nuestras madres, nuestras tías, nuestras vecinas, las mujeres grandes, utilizan como un aceite y un polvo negro, como lo que tenía mi madre ahora echado en las manos. Las mujeres, para engorsarse, le utilizan como aceite de, de camello y utilizan eh, soya, conocía soya? ¿Soja? Sí, y utilizan cosas supernaturales, naturales, pero ahora no.
2: ¿La melfa tiene algo que ver en todo esto, en este canon de claro,
0: belleza? Claro, claro. Cuando tiene la melfa llena, con el cuerpo súper bueno, ahí está, es que está guapa. Pero cuando la melfa está vacía, como flaquina, ¡ay, madre mía, esa es súper bellísima! Ese es nuestro problema.
2: ¿Tú sabes que en España eso es al revés?
0: Claro, claro, ya sé que en España es súper rebelde. A la gente le gustan más las flacas que las gordas.
2: La velada acabó tarde, pero no podía dejar de pensar en lo que me había contado Fatou. Quería ver cómo de fácil era comprar esos productos, así que al día siguiente le pedí que me llevara a la tienda donde habían ido sus amigas.
0: Estamos en la tienda de, en donde se venden cosas de mujeres, aquí donde se todos los jóvenes saharauis.
2: El comercio era un espacio grande que vendía un poco de todo. Al fondo había un mostrador y detrás una pared con numerosas estanterías repletas de productos. Atendiendo estaba Munir. Sí. Tengo
3: una tienda de, como veas, así, de cosmético.
2: ¿Me puedes sí. explicar qué vendes?
3: Vendo de todo. Tengo cosas normales y tengo cosas son normales, pero se utilizan para cosas no, no normales. Por ejemplo, perfumes, cremas, sabes eh, colonias, cosas así. Y hay cremas normales y hay cremas que son productos para ponerse blanca y gorda, como jarabes, pastillas, cosas así, que no son buenas. Me gustaría que las chicas se cambien de eso, pero como yo entro en este mundo, tengo que vender todo o cerrar y no trabajo, trabajo en otra cosa.
2: ¿Qué tipo de productos hay? Eh, porque vemos aquí, Clinic Clear, Lemon Clear... Eh, ¿Esto de abajo qué es? Este Pernaval.
3: Pernabolo es una es un jarabe es un jarabe
2: y es un jarabe que, para qué qué hace para... para tener apetito sí y luego me has dicho que tenías unas cremas que se usan para eh, paliar las alergias y las dermatitis ¿Sí? y lo
3: utilizan para el calor
2: a ver cuánto,
3: ¿Cuánto vale cuatro
0: euros por ahí pone cinco euros
3: cinco euros 5 euros de clubatis. eso aquí es caro no sí es muy, ese es el producto el más caro Clubate es una marca española, sí.
2: Estos productos llegan a los campamentos desde España, Mauritania o Marruecos para tratar numerosas enfermedades. Porque estos productos están permitidos, tú los vendes porque están permitidos. Sí, sí. ¿Esto qué es el mercado? La tienda está en ese mercado. Lleno de pequeños locales con productos bastante limitados que completan la cesta que se reparte entre la población y que cada vez es más reducida. De hecho, mientras estoy allí, las ONGs han lanzado una alerta alimentaria. Solo quedan provisiones para dos meses. La guerra en Ucrania y el respaldo del gobierno español a Marruecos han empeorado la situación en los campamentos. Si quería saber cómo de peligroso era usar esos productos, el siguiente paso era hablar con un médico y el que estaba buscando, casualmente, estaba muy cerca. Hola, ¿estás comprando aquí? ¿Te hemos pillado en la compra?
4: Eh, bueno, más o menos, sí.
2: Os quería hablar cuáles son los efectos que tiene…
4: ¿Pero qué tipo de pastilla estamos hablando? sí! Oh. Sí, mira, son corticoides, ¿vale? Son corticoides. En Auser, casi todos se conocen.
2: Es como un pueblo. Es uno de los seis que componen los campamentos y que replican los nombres de las principales ciudades del Sahara Occidental. Así que no fue raro encontrarnos allí.
0: ¿Podemos pasar por él en su clínica?
2: Vale. sería perfecto. Eh, ¿Parece bien? ¿20 o 30 minutos está bien? Por mí El doctor El Walli Hama estudió en Cuba. Es cubarawi. También está colegiado en España.
4: Pasen por aquí. Ahora no se mucho. Hoy toca limpieza.
2: Su clínica es una especie de centro ambulatorio de cercanía. Luego están los hospitales de referencia públicos.
4: Pues este es la consulta, como ves.
2: Allí trabajan un radiólogo, dos chicas que atienden la farmacia, un enfermero y una ginecóloga. Ella es la doctora ginecóloga que tenemos aquí. ¿Tú te has recibido pacientes? Ha recibido
5: pacientes con los 20 años, con los 19 años, con los 18 años, con un peso fatal, con un cuerpo que cuántas veces cuántos años llevan tomando este tratamiento dos años dos años
4: es increíble con 20
5: comprimidos 5 miligramos
4: estamos hablando con el objetivo que tienen ellas ¿eh? el objetivo entre comillas aumentar de peso pero eso es un engaño porque el corticoide lo que hace lo sabemos todos los médicos que hace una, un síndrome Cushing que se llama vale que es, hacen una obesidad fasciotroncular te deja un tronco así de ancho como un búfalo. ¿eh? Cara de luna llena, jiba de búfalo. Además puede aumentar caracteres sexuales secundarios. Puede aparecer hasta eh, pelo en el cuerpo, puede hacer que la voz sea más grave. Hay un exceso de corticoides en el cuerpo y eso todas las consecuencias que puede haber. Hipertensión arterial, diabetes, obesidad, eh, puede haber hasta sangrado digestivo, puede haber...
5: Jo ¿Jóvenes que, que han muerto aquí en los campamentos a causa de esta situación que se...
4: Sí,
0: descontrolado. Des,
4: descontrolado. Entonces esta gente lo que hacen es coger una cantidad indescriptible de pastillas de dexametasona y se la ponen en un jarro y se la beben. ¿Entiendes? Además utilizan corticoide por vía sistémica y por vía tópica. Los dos son malas.
2: Porque una crema de este tipo utilizada a largo plazo y sin indicación médica puede atrofiar la piel haciéndola muy sensible a los rayos del sol y facilitando el desarrollo incluso de cáncer de piel.
4: Es uh, suicidarse poco a poco, es matarse. Hablar con Fatu, con
2: el tendero y con el médico contestó algunas de mis preguntas, pero provocó que me hiciera muchas más. ¿Qué pensaría el gobierno saharaui sobre este tipo de violencia estética? Este viaje es el tercero que hacía a los campamentos. También había visitado el Sáhara Occidental en otra ocasión y conocía la sensibilidad con los temas de género e igualdad en las instituciones. De 52 parlamentarios en el Sáhara, 19 son mujeres. Descubrí que, en 2016, el Laboratorio de Producción de Medicamentos hizo un estudio sobre el uso de estos productos. La muestra fue pequeña, pero había mujeres de todos los campamentos y edades. Resultó que 8 de cada 10 mujeres usaban cremas, jarabes y comprimidos. El 80% no sabía lo que eran los corticoides, así que la Unión Nacional de Mujeres, el ala femenina del Frente Polisario, el gobierno saharaui, ayudada por médicos del mundo, se propusieron concienciar a la población. El método para hacerlo fue crear grupos de promotoras que campamento a campamento charlarían con las mujeres y hombres. Así que concerté una entrevista con una de esas promotoras y le pedí a Fatu que me acompañara.
0: ¿Has visto las casas de las cabras? Sí. Están frente de... Por el
2: camino tuve tiempo para hablar con ella. ¿Qué hora es? Eran las 3 de la tarde.
0: Ahora en España es las 4 menos.
2: Y no hay nadie en la no. calle.
0: Nadie, no nosotros.
2: La sensación al andar por esas calles de arena rodeadas de casas protegidas con alambres y neumáticos y por las que de vez en cuando te cruzabas alguna cabra o algún camello era la de estar en medio de la nada. Así suena la nada. En nuestro camino desde el mercado hacia el sitio donde habíamos quedado para hacer la entrevista hacía bastante calor.
0: Ayer era más fresco, ¿no?
2: Sí, y aún así Fatu llevaba vaqueros debajo de la melfa calcetines unas botas con algo de tacón guantes de cuero negros con borreguito por dentro y unas gafas de sol
0: ¿te sientes el aire?
2: Claro que siento el aire en la piel sí, lo... <risa> ¿y tú?
0: Te vas a quemar ¿sabes? Estás quemando me estoy poniendo morena sí ¿sabes?
2: por eso tú vas como como han dicho antes que eras Yo
0: también, sí, Spiderman
2: <risa> el conductor de antes que te ha llamado como ¿De Spiderman, Spiderman. Si sí, quería entender por qué las mujeres estaban tomando y usando estos productos tan dañinos, necesitaba que me contara más sobre ella, sobre ellas. Muchas jóvenes saharauis han salido al extranjero a estudiar. Son matronas como quiere ser Fatu, son científicas o periodistas. Muchas vuelven después para revertir los conocimientos a su pueblo, pero se encuentran, me decía, con que en los campamentos, con una situación de guerra con Marruecos, el trabajo es insuficiente y precario. Y la realidad que se les impone es casarse y crear una familia.
0: Me gustaría estudiar mi pueblo, me gustaría saber, conocer el mundo, me gustaría llegar mi voz a todo el mundo: que las mujeres, las chavalas africanas tienen mucha experiencia de todas cosas, porque algunas son, han acabado la universidad y sin trabajo, están sentadas aquí sin hacer nada. ¿Me entiendes? El mundo está abandonando las niñas saharauis.
2: Una media hora después llegamos a nuestro destino. Allí me estaba esperando Mayuba Yarba. Con 28 años, es la coordinadora de las promotoras en un campamento cercano.
5: También estudió dos años en España y después fui a Libia. Pero cuando ya hubo la revolución en Libia tuvimos que volver también aquí a los campamentos. Y terminé a la universidad, también en Argelia, y volví aquí a los campamentos.
2: A su vuelta, le chocó mucho lo que estaba pasando y se sorprendió más en la primera charla que tuvo con un grupo de mujeres que les contaban su experiencia. Sobre todo, me dijo, la de una de ellas. ¿Qué contabas exactamente? ¿Cómo lo recuerdas?
5: Lo recuerdo que, que dijo que a ella lo que le interesaba muchísimo es tener unas buenas cordas. según ella dijo. Y por qué? yo le pregunté por qué paraste me dijo porque no conseguí lo que yo quería. Yo quería unas que tienen unas curvas y ser gorda y ser una o sea, una mujer ace aceptable en, en nuestra sociedad. Después me dijo que, que también tenía muchísimo dolor de estómago, que parecía que era una mujer con unos embarazos todo el día estaba vomitando, tiene mucho dolor de cabeza, a veces dice también que se le olvidan las cosas. Entonces, así, así atando, o sea, todo lo que le pasó, dijo ella que probablemente sea por lo que está tomando. Entonces, de ahí ya lo dejó. Lo de también de las cremas que blanquean también, dijo también que porque su piel ya era muy sensible, entonces ya paró
2: y los hombres
5: los hombres una vez tuvimos con unos la, la misma campaña de belleza y le, le, le hemos dicho que las mujeres hacen eso para ellos porque vosotros no aceptéis si, si no se agorda y si no es blanca y eso todo es por culpa vuestra porque vosotros no aceptáis una y siempre y si veis ay qué fea qué más no sé qué y unos de ellos unos de ellos callados quedan otros dicen no nosotros nos importa ahora solo una mujer sana Muchos de ellos ya se están cambiando y, y también ya, eh, o sea, ya se ve. Porque también antes en las bodas cuando ves una foto de una novia siempre la ves así, gorda, muy gorda y muy blanca. Ahora normal, las ves delgadas y, y, y morenas y no les importa. O sea que cambió mucho.
2: Desde el gobierno dicen que este tipo de charlas han surtido efecto. Aunque no hay datos actualizados, la mayoría de la gente con la que hablé esa semana tenía claro que consumir esos productos es peligroso. Sin embargo, la presión social a la que están sometidas las mujeres es más fuerte. Y aunque lo reconocían en privado, no conseguí encontrar a ninguna que me quisiera contar su experiencia delante de un micro… Como si lo habían hecho con las promotoras.
0: No, no vas a encontrar a ninguna persona que usó todo esto y te vas a contar
5: la, la verdad, la verdad, no lo vas a encontrar. Dice que, eh, ella
3: cree que no vas a encontrar a alguien porque la mujer de saharaui no le gusta que se meta en su vida.
0: ¿Y ¿Qué quieres saber más de nosotros, Marta?
2: Fatou me dijo eso mientras el cielo amenazaba con llover. Algo tan raro en el desierto como que los saharauis pierdan la esperanza. Quiero saber eh, qué quieres hacer tú. Me gustaría salirme de aquí, me
0: gustaría saber más cosas del mundo, me gustaría hacer muchas cosas como lo hacen los jóvenes, porque aquí no hay nada. La misma vida sigue todo el día esperando el casamiento sin más para tener niños. La vida no se para para tener niños, no. La vida es muy larga y muy grande y tiene mil formas de cosas como puede vivirlo. En 43 años no hemos podido tener nada ni tampoco lo vamos a tener de estos
2: momentos. Nuestra última charla volvió a ser en su casa, esta vez dentro, junto a una de las ventanas con barrotes que había en una de las estancias más grandes tu llevaba un buen rato cocinando para su familia, pero conseguí que se sentara a hablar una última vez conmigo. Estábamos en el suelo.
0: Así estoy pasando lo mismo con mi familia, haciendo cosas de cocina, haciendo cosas de casa, saliendo, entrando, a ir al mercado, dar de comida para las cabras. Sí, me gustaría hacerme cosas, más cosas que eso, que estarme todo el día aquí en casa. Y a veces voy por el hospital para ver unos partos, pero el único, el único mi deseo es salirme de aquí.
2: Fatu había aparcado su fuerza por un segundo.
0: Estoy súper mal, me siento muy, muy mal por mis hermanas, mis amigas, mis primas, por todos los saharaui que, usan, que utilizan estas cosas, me siento súper mal y muy triste por ellas porque sé algún día que van... Iban a fijarse, pero será tarde aquel día.
2: Pero seguía teniendo las cosas claras.
0: Mi objetivo es que dejan las tiendas de vender estas cosas para las niñas o mujeres saharau y
2: pararse de usar estas cosas. Incluida Salman Barek, la niña a la que habéis escuchado nacer al principio del episodio. ¡Sí!
1: El episodio lo ha realizado y grabado sobre el terreno Marta Curiel. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Marta Curiel y Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.